0: 百合密语 ，Listen to me， 和懂你的人说说心里话。欢迎大家收听《百合密语》，Listen to me， 我是企鹅丧。这期我们的主题是妈宝男，我们邀请了心理咨询师昭昭。昭昭你好
1: ，大家好，我是百合密语的心理咨询师昭昭
2: 。昭昭在我们百合密语 APP 里面的名字叫做。呃、嗯，情感咨询师昭昭哈，如果大家对他讲的话题比较感兴趣的话、嗯，想跟他交流的话，也可以在百合蜜语 APP 当中找到他
0: 。我们的情感观察员悠悠姐
2: ，Hello。
0: 关于妈宝男啊，前段时间有一个新闻，呃，讲的是山东德州市某派出所民警接到赵女士的报警，他声称宋某无缘无故在家里发火，大吵大闹，还把家里东西砸了很多很多。嗯、这时候民警就赶到家中，发现宋某也就是他的儿媳。嗯，到处砸东西，电视、冰箱、洗衣都摊一地，非常非常的狼藉。婆婆和儿媳肯定要一个各自说一方的道理。婆<笑>婆就说，儿媳跟自己的儿子结婚三年了，啊，一年前生下了孙子。那虽然他们现在有时候会一些零琐的琐碎的事情吵架，那前一之前从来没出现过这么这么暴躁的，晚上十点了还开始砸东西。儿媳却有着不同的说法，她告诉明婷，之所以发火是因为丈夫和他的婆婆。老是做一些让他无法忍受的事。然后跟婆婆住在一起的时候，起初婆媳关系处理很好，但是后来，嗯，儿媳发现，因为她丈夫哎和婆婆睡在一个屋，所以说儿媳心里面的膈应啊、别扭啊，最后呢越来越重，越来越重，越来越多，越来越多。她一睡晚上还不回来。丈夫从小便与婆婆相依为命，所以他们母子俩习惯了来搪塞我，说不在一起睡不踏实啊。虽然说觉得别扭，可我也没办法。刚,刚开始是忍的，后来发现越来,越来越重，越来越重，肯定是发现了一些事儿，所以就不能忍了
2: 。就终于有一天就爆发了。哎，对，哦、肯
0: 定是发现他们俩怎么样了？一种这种说法。哦、所以这是一一种比较极致的妈宝男、哦
2: 。对，这个我们通常人可能会觉得这个跟妈宝没有什么关系，但是咱们聊的时候，娇、嗯、娇就跟我们说，其实这是特别极致的妈宝现象
1: 。嗯，哦、对的。从性质上来说，普通的妈宝和刚才。呃，齐和桑说的这种情况，在性质上是一样的，嗯，只不过就是在度的上面是不同的。一般的妈宝呢，只是说比较听妈妈的话，不太敢违背母亲的意愿，过分的跟妈妈在一起。其实这两个的性质是一样的，都是作为子女不能够有自己的主观意识，从而服从父母的命令。这个呢，在他们看来是孝顺，但是实际上是一种没有自我的表现。会导致的，在婚姻当中会遇到很多的坎坷。嗯
2: ，有一些专家说，像这个婆婆的这个儿子，他其实跟他妈妈这种关系，就是一种典型的恋母情节的反应
1: 。嗯，这个是一种恋母情节的反应，因为刚才他说的就是，呃，他的父亲长期不在家嘛，那么这个就正好符合了弗洛伊德早先说过的杀父娶母的一种。内心的需要，嗯
0: 嗯嗯，
1: 因为他父亲正好不在，然后母亲又在身边，那么正好是完成了爸爸消失，他跟妈妈在一起融合的一种内心深层的需要，也说明了他的父亲没有在这个儿子小的时候竖起父亲的权威感，从而让儿子占据了父亲的位置而取代父亲陪伴妈妈。
2: 嗯，现在看来真的就是妈宝的极致了。嗯，我们现在也看到很多的男生，嗯，就是而且这几年特别特别的多，嗯嗯，就是我们女生会发现说，哎呀，我们可不想找一个妈宝男结婚啊，让人觉得受不了嘛。很多这种事情，为、嗯、什么会现在会这么多呢？嗯
1: 、呃，这个有很多种的原因，嗯，但是你会发现最近说妈宝男多的是，基本上是这七八年的事情，嗯，对吧？嗯，这是因为独生子女的这一代人。到了适婚年龄了，嗯，对于男孩来说，他们是家里的独生子女，那么会更多的得到父母的关注。那么这种情况下，如果原本的家庭的夫妻关系不和谐，那么妈妈就会把精力过多的放在儿子身上，
0: 嗯
1: ，因为儿子是可控的，但丈夫是不可控的。那么长时间以来，妈妈跟儿子就会越来越近，他没有一个分离的过程。而女孩这边呢，因为也是独生子女。所有的家里的关注就都放到了女孩的身上，就会提高了女生的自我价值感。嗯，那么当这个女孩的自我价值感提升之后，又遇到了这样的一个被妈妈所占据的一个男生的时候，就会凸显这个矛盾。往往这个矛盾在婚前又不是特别容易察觉到
2: 。嗯，女孩希望有人对她更好。对，这样他能够回到他原先的这种女孩受关照的这个这个这个角色上。对、嗯，所以这个男生得很强才可以。
0: 还有就是，那、啊、个女孩发现这男孩、啊、他主见意识没那么强
2: 啊，不够强嘛。因,因为很
0: 多妈宝男、啊，他们很多是听妈妈的，听妈妈的，嗯、什么都听妈妈的。对、哎，女孩发现自己的男人，他特别特别依赖于自己的母亲。嗯，嗯然后。什么事情的时候，他感觉对这个男人的控制方面就没有那么强，因为很多时候是由他母亲控制了这个男人很多方面。这时候女人觉得对这个男人的占有欲就没那么强，因为很多方面被他母亲占据了。这时候在结婚的时候或结婚以后，他就可能会考虑到底适不适合，还会不会跟
1: 他结婚。为什么这个女人会在结婚前选择一个妈宝男？其实这是很关键的一点。嗯，这个是因为妈宝男本身他不具有独立自主的意识。嗯，这是第一点。但也恰恰因为他不具有独立自主的意识，他就特别会读懂女人的心。嗯，因为他天天读他妈妈的心思，所以他也特别讨好女人的心思、嗯。然后这个男人会满足这个女孩子的需
2: 要。控制欲
1: ，哎，对，然后的话，这个女孩觉得什么事都是我说了算、嗯。虽然你男人笨一点，虽然你男人可能没有主见，但是你不会出轨吧？嗯，你不会有其他的过过激的事情吧？于是她才会选择跟这样人交往，而且偷是这个女的说了算。但是这个女的没有想到的是什么？嗯、没有想到的是，在两人世界里，是这个女的说了算。嗯嗯但实际婚后是一个三人世界，
2: 还有一个人说了算<笑>、嗯，
1: 所以最后就变成了一个家里头到底谁是女主
2: 人的争夺大战。对，是这样的一个一个状态。嗯，那所以这种状态就是挺痛苦的。比如说哈，我的一个好朋友，嗯，他就说我去相亲了、嗯、啊，我去相亲了，然后呢，我觉得不太喜欢。嗯、你说为什么呢、嗯？还没见到这人呢，他就说不喜欢。他说因为这个人相亲啊。是没人介绍了，这个人没表态，他妈妈表态说：“哎，这个条件不错，说见了面如果不错，我们就定下来吧。”然后我还没见面呢，而且等到相亲的时候，是这个男的的母亲陪着这个男的。来一块儿相亲的哦， oh, 所以在他整个的描述的过程当中，我们就觉得这个男的角色非常的淡化，对，完全是他和他的这个未来的婆婆之间的这种交流
1: 。对，嗯、这就是因为这个男孩儿他所有的男性功能，嗯，已经被他的妈妈所取代了、嗯。你想，就连我要跟谁结婚，我要跟谁上床，或者说我要跟谁 sex 的这个事情，都要由妈妈说了算，那你就可见这个男性已经被阉割到了一个什么样的程度。
2: 但是现实社会当中，这种现象非常的普遍。嗯，城市呃男生当中，我在想啊，就像你说的
0: ，尤其是家庭中间
1: 就母亲占有强权的时候，现
2: 在你不觉得中国很多社会大多数家庭女人都说了算？嗯
1: 、这个是因为咱们的再上一代人，嗯，相当于男人的妈妈，嗯，在那时候还有好几个孩子呢，嗯，他肯定是那个家庭中相对不被父母关注的那个人。嗯，所以他有这样的内心需求是：我要说了算，我要通过我的努力让别人围着我转、嗯。我要是取得我的价值感，我要取得我被信任的感觉，所以他要努力的掌控。的家庭
2: ，你说的是那个妈妈，对，她自己在她的那个呃，就是兄弟姐妹排行当中啊，中嗯、是不太被重视的那个角色，不太
1: 被重视。可能她付出很多，嗯，但是她确实不太被父母重视，她可能人生路也很坎坷，嗯，所以她为了选择一个能够展现自己价值的一个方式，她本身在她结婚的时候就会选择一个不太会去跟她较真的老公，一个挣钱的老公，一个工具化的老公。
0: 嗯，哇，这么说的话，我们就是在择偶的时候，不仅要考虑这对象的原生家庭，还得考虑对象父母的原生家庭
1: 。其实你只要看男方的父母，他们两个人之间的关系就可以了。嗯，如果你看到，呃，比如说你去他家里家里拜访他父母是吧、嗯？他的父母是男女。说了都算的，嗯，或者家庭气氛比较愉悦的，嗯，或者这个家庭整体能够开玩笑、有趣儿的，就是一个好家庭。
2: 相对来说是健康的家庭。如果
1: 这个家庭当中只有男的说了算，嗯，可能这个男的有暴力倾向。哦，如果这个家庭是女的说了算，就有可能这个孩子是个妈宝。如果这个父母说了都不算，孩子说了算，说明这两个人在家庭中缺乏权威感，这孩子将来是个混世魔王
2: 。<笑>所以的、啊、话，你
1: 就更加摆不平。所以你只要看他们的父母的关系和他们原生家庭的这样的一个感觉，你有你有你有感觉系统吗？嗯，你去感受你是否舒服，那么就可以知道
2: 。这也不是一个值得过于焦虑的事儿。如果没有发展到一个特别极致的情况、嗯，大家能够一起磨合，觉得舒服也就可以了哈
1: 。呃，是这样的。嗯、其实。一般来找我咨询的人，都会说那个我结婚之后，我家老公不听话，或者说，呃，我为什么现在魅力降低了？有有可能是因为，很多时候这个刚刚结婚的妻子，她以为丈夫会把心扑在她的身上，而这个妻子忽略了她做的第一步只是努力的建立他们两个的小家庭，嗯，因为谁都不可能一瞬间从自己的家庭中脱离出来跟你好。嗯，但是这个媳妇儿忽略了，以为我嫁给你了，天经地义你就应该对我好像以前那样、嗯，这个是所有的女人结婚之后最大的一个错觉。
2: 就像刚才这个故事前面当然这个故事比较极致了哈、嗯，但是故事中的确显示了这个正常的这种家庭关系的这种心理的设定。嗯，比如说，就是他这个儿媳妇儿，她可能会认为说，我既然嫁给你了，我们就理所当然的就我们俩生活，不要被别人干扰，对,对,对，不要不要被你妈干扰哈。对，然后大多数女生都是这么想。然后
1: 她会觉得，她偶尔跟她妈睡几次，也不走。对，他慢慢慢慢的会到我这边来的。对，但是他忽略了，其实不是这样的。
2: 尤其是中间还发生了她怀孕
1: 。其实女人怀孕对于不成熟的男人来说，是对这个男人巨大的挑战和否定。嗯，这个确实是的，因为一个女人，她可以孕育生命，然后呢，她会把关注度放在孩子身上，家庭也会把关注度放在孩子身上、嗯。嗯那么可能这个原来她的老公本来得得到妻子的关注就不够，嗯，不够，然后他就更会离开这个妻子的。去寻
2: 找其他的，他对、哦，那他就
1: 更有可能跟他的妈妈或者跟他外面的工作呀，嗯、或者是
2: 甚至于有可能会有外遇，哎，嗯、很常见、嗯、常见
1: 的一种情况。
2: 但、嗯、是说为什么说到这个怀孕期间老有外遇这事儿啊、嗯？那就是说，嗯，可能在婚后。人也应该有这样想法，比如说，甚至于有孩子之后，女生也要重新设定角色。比如说，我有些呃朋友哈，他们婚姻可能他有时候会跟我讲说，我们婚姻不是特别
0: 愉快哈、嗯，特别
2: 满意。我说那你们有这么多问题，嗯、这么不愉快，你们没有想着去解决吗？他说为什么要解决？嗯、我现在都有孩子了，我只要关注孩子就行了。就很多有了孩子
1: 的女性都会这么想。对的，对的，是这样的，因为很多的女性她。过分的受到文化的影响也好啊，家庭影响也好啊，他会把女性光辉这个事情渲染，嗯，然后呢，去尽量的达到，而他忽略了两个角色，他忽略了第一，他作为一个独立的人的角色，嗯，第二个，他忽略了他作为一个妻子的角色，嗯，他就光注意他当妈妈这
2: 个角色了。对，如果故事中的这个女主角，她在之前。她的老公跟她妈妈偶尔一一个月是生睡了几天的那个时候，开始介入，开始介入，对啊，开始寻求这个包括心理方面的支援或者其他方面的帮助，可能这事儿就不会发展到这个地步
1: 。应该说，要想真正彻底解决的话，是需要从三个方面去走的。一个方面是女人，一个方面是男人，一个方面是婆婆。作为咨询来说，通常来的都是女性。嗯，我一般会建议这个女性去做尝试和扰动。首先，她得去认可她的丈夫，呃，跟她的婆婆去重新的保持尊重，还要有她自己的一个变化，重新让她的丈夫看到她。从三个方面去说，一个是亲和力，嗯，一个是吸引力，一个是掌控力。嗯、一般来说，到这一步的时候，这三个力在她丈夫那儿都已经没有了。她没有理解到她的丈夫，她不会把她的丈夫吸引到身边来，她不知道怎么做，就更别谈掌控力的事情了。
2: 那其实相对是比较难了、啊，因为对于这样的一个局境地当中的女人来讲呢、啊，她要还要照顾孩子，对啊，小孩才一岁、嗯、啊，她还得照顾孩子，然后呢，她还得面对这个事情，还得增
1: 加自己的对增加
2: ，这是非常难的一件事情非常非常。所以这个时候又说到另外的，比如说除了这个女的之外，她的身边其他的人
1: ，这个还得再往外拉远一点，就是你会发现，其实这个错是一步一步下来的，嗯，就是最开始不要着急去结婚。结完婚之后，要稳固家庭，抱着要孩子；要了孩子之后，不要忽略周围的朋友和支持系统。有了困难之后，学会求助，不要有太多的太多的牺牲精神、嗯。他是一步一步一步下来的，但往往咨询来的、嗯、都是已经到了尾声，问我怎么办。其实那其实这个时候就已经很重了、啊，对，哦
0: 、临时抱佛脚了。所以我也很好多好几对就是比较成熟的家庭生活比较幸福的朋友、嗯，他们都是在关键里程碑的时候就开始做咨询，比如说在结婚前。嗯，找一下咨询，说我们俩现在是到底适不适合在一起结婚，或者在或者结婚的时候，我们还需要再准备些什么？心理方面再铺垫些什么？嗯，那么在结婚之后要小小孩之前，他们可能也会去做一下咨询，说我们现在如果要生小孩的话，我们现在更心理方面又需要准备些什么？当然物质方面都已经开始准备了。嗯，那我觉得是相对比较成熟，而不是出了事之后急躁的时候，这种心态去找咨询师，这个时候很多时候都已经晚了。还有
2: 好多人连咨询师都不去找呢，出了事之后不知道该找谁啊？那就像这样。这样的事儿，他就闹闹出来了，之后找派出所
0: 。找派出所<笑>法律有时候也解决不了，模棱模糊的不能<笑>，又又还甚至还出现什么？这不好
2: 解决、啊。到最
0: 最后，最最后没办法，找维权专家
2: 。啊！
0: 哎，我老公留小三了，找维权专
1: 家，这都是最最好的。出了
2: 问题之后、啊，对对对、嗯，所以我们维权服务才有业务哈
1: 、啊，其实。社会对女人是不公平的，文化上，嗯，但同样对男人也是不公平的，嗯，这是因为本身来讲，中国处在一个发展中的状态，它其实对每个人的平均压力都是比较大的，嗯，在这种程度下，要达到彼此理解、互相尊重，才能够有一个很好的婚姻关系。但是，往往我们在寻求恋爱的时候，更多的是为了。满足自我的期待，嗯，而不是真正的说为了分享我的快乐和达到一个很好的一个结果，所以最开始的恋爱动机上我们就有一些些许的偏差，因为压力在，嗯，人一有压力就会焦虑、嗯，人一旦焦虑，可能行为就会有偏差，从那个时候就开始偏了，一步一步一步就越来越偏。
2: 就说到这种所谓“妈妈难就业”，我都觉得从另外一个角度，可能也会是分析一下为什么这么多。嗯，就是除了计划生育政策等等这些，嗯，包括现在社会对于男性的这种要求、这种压力。比如说，现在整个社会他对于男性的要求其实比以前更高了、嗯，更高了。啊，尤其是女性强大了之后
1: ，这就是因为女性强大了之后，对男人感到了更大的压压力。在现在这个年代来来来,来说，就是。男人也不好当，女人也不好当。嗯、为什么？这、就是因为大家一个转观念没有转变过来，就是我们还在以物质要求为第一要求的时候，这个产生了一些不和谐的冲突。嗯，但当人们转变观念说，说我不再以物质为第一要求，我以心灵为第一要求的时候，其实很多问题可以迎刃而解。嗯，你不去看这个男的物质条件，嗯、你就看跟着在一起，我是不是舒服，我是不是觉得合适？嗯，他是不是能够赞美我？我是不是能够欣赏他？你从这个角度去走，嗯、其实可以避免到很多的误差、嗯，因为这个人能让你舒服，那这人本身就不会太次。
2: 或者因为两个人在一起比较舒服，说明你们俩其实价值观相对比较接近。对，嗯，嗯，那如果一个男生他自己已经发现了，比如说他听了我们今天节目，也意识到自己是这个问题，嗯、那他应该怎么办呢？心心理上应该怎么调试
1: ？八宝他的形成一定是因为父母对孩子的互动，父母是怎么爱孩子的？然后才形成了孩子不同的性格，其中有一种性格是偏于妈宝的性格。那么这得说，这都有哪些种性格了？父母爱孩子的方式一共有四种。第一种是父母希望的是你比我好，因为我们将来全家就靠你了，这是第一种，对吧？然后呢，第二种是什么呢？第二种是你最好别比我好，因为如果你比我好了，那我作为父母，我就要自己面临那些脆弱了。你还是跟我一起来分担吧，嗯、oh,
2: oh.
1: ，对不对？第三种是你强也好，你弱也好，跟我没什么关系，因为我自己啥也忙不过来呢。这是第三种。<笑>第四种是什么呢？第四种是你强也好，你弱也好都不重要，重要的是你快乐就好。其实这四种方式会有相应的四种结果。
0: 嗯
1: ，第一种就是往往这个孩子啊，因为被要求的好，嗯、所以他会有很多的优秀或者出色。的人的人才，就他会成为人才啊、哦！但是呢，他这个代价是，他就不能够释放自己的脆弱。
2: 嗯，很
1: 多人你看他的婚姻当中都很很很强大，但后来为什么散了呢？他不能够去释放自己的脆弱，不
2: 能及时释放自己那种负面的心。对婚姻
1: 、哦，一个婚姻当中如果不能够承纳这些负面的东西，那么就很危险。这是第一种刚才带来的结果，嗯。第二种是要求孩子不好，这个孩子往往能够在逆境当中随遇而安，但也有代价，他不能够接受自己过好日子，就这种的极端是我们说的妈宝
2: 。哦，家长在跟孩子平时交流和培养的过程当中，他总是说他不好不好，是不是这种情绪比较多？他的
1: 一种就是态度的传，他可能说你要好好学习啊，天天向上啊，嗯、但他深层的感受是。孩子，你千万别好，你要好了之后就抛弃妈妈了。嗯、哎，你好了之后抛弃咱家了、嗯，你可别抛弃咱家呀、啊。他有这种要求。抛弃咱家、嗯。对，所以的话，这个孩子其实他真正的不敢好。结果是什么呢？结果是我不能够超越我的父母，我也别过好日子，否则我会有很大的内疚感或者负罪感、嗯、或者不道德的感觉。嗯，是第二种，是妈宝的。嗯、第三种是什么呢？就是说的是孩子你，你好
2: 坏的跟我无关。哎、好
1: 跟我无关。嗯、哎，这个孩子长大之后呢，他会相对的比较独立。相对呢，有自己的主见，也有,有独立的生活嗯，嗯，但是也有代价，代价是他通常会没有存在感
2: ，因为没有人没有让他这种情感上的需要，对，因为别人看不到他、哦，对，他
1: 虽然独立了，他突然自主了，但是他很多时候取得成就之后，他觉得很空虚，很茫然，他没有存在感。嗯、第四种什么呢？是。嗯、呃，你好不好都行，你快乐就好。嗯，这种孩子呢，确实会拥有一些自己的选择，也会得到父母的祝福、嗯。但凡事都有代价。刚才说了，嗯，代价是他的生活不会那么的有激情，因为从心理上讲，所有的激情都来自于饥饿和残缺。嗯，这孩子没有饥饿，你只过得很好。没有饥饿，同学，他他老他就是过的一个就是比较平静的生活。嗯。就是凡是有利有弊，世界上对世界上没有完美的东西
2: 。所以刚才就总结一下，如果会变成妈宝，是有可能是第二种情况
1: 。对，有可能第二种。哦、那么咱们再说、嗯，如果是你发现是一个妈宝了，嗯、怎么办？对吧、嗯？比如说你去解决对。
2: 对，有的男的他可能一开始意识不到，对，然后,然后知道了，哎呀，对他通过就是这个
1: 、呃，通过比如说心心理的学习啊，或者通过别人的反馈、嗯，或者他跟别人的比较，发现自己可能是妈宝了，怎么办？嗯、这里先得说第一点就是。不要轻易否定自己的父母
0: ，
1: 嗯，因为我往往一开始都会说，哎，肯定是我妈这么做的，从小她不这么对我就怎么怎么样了。其实真的是不要轻易否定自己的父母，为什么？因为她现在还处于她否定父母的阶段，她的心理阶段，嗯，她还无法理解父母她当时的行为。其实父母在当时有那样的行为，都是有他们的道理的，嗯，她也是出于爱孩子做的，嗯，只不过可能方式啊或者方法或者条件所限，所以第一个。不要记恨自己的父母。第二个是什么？第二个是千万要记住了，得认就认命。我们简单说要认命，<笑>你要记住，没有任何的人补偿我们曾经的遗憾。这个真的是没有办法了。嗯、很多人就是为了补偿遗憾，而去做很多很多的事情。比如说，小时候没有吃过蛋糕，现在玩命吃；小时候大家不关注，后来玩命的去哪了，大家关注我。但最后呢，还是会就是竹篮打水一场空，因为过去的遗憾毕竟已经没有办法再去弥补了。嗯嗯，这就是生命带来的残缺的美的部分，要学会欣赏。嗯，第三个要做的是什么？就是说要找到一个可以懂自己的方式。嗯，他是妈宝，他需要有一个自己懂自己的方式，才能找到一个懂他的人。不是说妈宝的婚姻就一定不好，嗯，而是说一定要找到一个懂他的人。那懂他的人之前，他先要自己懂自己。怎么自己懂自己呢？嗯、就是说你可以学习心理也好。这些哲学也也好，你或者是呃，你找一个，比如说是佛教啊，或者说找一个呃，基督信仰,信仰、啊，他们都可以帮助你去了解自己。嗯，当然了，还有一些我们常见但并不推荐的方式啊，就是多谈恋爱。这也是一个方式啊
2: ，通过别人的眼睛，像镜子一样来看到自己。对
1: ，这也是一个方式。嗯嗯
2: 、呵呵不鼓励多谈恋爱<笑>其实我们还鼓励多谈恋爱呢，<笑>对吧？我们节目前面两期节目就说，嗯，大家应该多谈恋爱，多谈恋爱才能让自己更完善一些。<笑>对
1: 对对，其实我也是鼓励多谈恋爱，嗯，但是鉴于社会的舆论和社会的方向，嗯。当然，大家建议还是从一而终比较好。但是实际上，你说从个体发展来讲的话，<笑>多谈恋爱其实是没问题的。嗯
2: ，好，这就是教我们。如果嗯，我们听节目的朋友，你有发现自己是可能就就是妈宝了哈，那应该怎么办？就刚才嗯，昭昭老师说的这几种啊，这几个办法。但其实就说起来好像是容易一些，嗯、真正要做到应该是不是那么容易的事儿。
1: 嗯，确实是非常难。首
2: 先，你想说的时候，别怪自己父母，这个就不太容易，因为他其实一旦知道之后<笑>，他就会在想，为什么他们要这么对我。
0: 其实有时候、嗯，当自己为人父母的时候，就很容易理解当时父母为什么那么做了
2: 。我想起一件事，就是很多人的这种都是在重复自己父母的生活。嗯
1: 、对，很多人都在重复。像，我觉得这
2: 还很常见。比如说你说的这种妈宝男，嗯，他就很容易找一个强势的或者性格比较强的太太。对。然后他们在有了孩子之后，还有可能出现，嗯
1: ，对，如果如果还是男孩的话，嗯，那么可能这个女孩就觉得，哎，反正我也不准备结结束婚姻，对吧？嗯、不止着
2: 他了，对，不止他了，嗯、
1: 那他就又把这个所有的能量和关注又放在了孩子身上，就是又是一个循环，嗯，是这个循环就一代一代的下去，这个叫代替传承在心里面，嗯
2: ，但这样好吗
1: ？这个说不上好，但是这是一种现象，嗯。其实也正是因为各种各样的代际传承的现象，才让我们的世界变得丰富多彩。从广义上来说是好事儿，从狭义上来说对个体其实是个伤害
2: 。哦，就是永远不可能变得健康了。他们家里的这种
1: ，他
0: 从广义来说是多让各种各样各样的家庭和性格都存在于这个社会里面
1: ，多姿多彩了。嗯，对。然后，呃，人们在遇到了一些瓶颈或者痛点之后。是会进行调整的，嗯，这时候就需要借助我们，比如说，呃，百合的 A P P、啊、呀，或者是一些相关的咨询，可以进行调
2: 整。嗯，好，我们再做一次广告哈，就是大家如果觉得昭昭老师说的非常有道理，然后很想跟他交流的话，可以去我们的百合秘语 A P P 里面去找情感咨询师昭昭啊，他在我们那个 A P P 里是非常受欢迎的。嗯，<笑>嗯,
0: 嗯，好，谢谢昭昭这边给我们分享了这么多基于心理方面对这种。骂宝男现象的一些理解和看法、嗯，我觉得很多听众们可能或多或少都会遇到，发现她男朋友确实有一点骂宝男倾向，还有一些男性朋友他自己发现自己有点骂宝男的倾向，然后甚至受到自己女朋友的点拨，说你这边可能缺乏一点主见、嗯。嗯这个时候有什么最简要的一些方法，我们来去处理，从心理上面啊，尽快的走出来，走到一个我们所谓健康的方式上去呢？嗯。
1: 嗯、呃，如果说从最简单的方式的话，我会给一个呃，女人和男人不同的建议。嗯，先说男人吧，因为男人简单一点、嗯，就是你要和自己的妈妈以成人的方式去谈。嗯，因为你也是成人了，妈妈也是成人，你要跟成人的方式去谈话，嗯，去讲话，去做事，当然让妈妈意识到我的宝贝儿不是孩子了。嗯，然后作为儿子要去问妈妈，如果有一天我找到了我自己。我是不是可以做我自己了？如果我有一些自己想要的快乐，哪怕可能是错误的，是否允许我为了我自己去生活？嗯、这个跟妈妈去谈，得到妈妈的许可之后，其实很多事情就开始了第一步的变化。嗯，
2: 这、就
1: 是对于男人来说的，对于女人来说的呢？呃，如果你们的关系没有到就是谈婚论嫁的程度，那么我会建议先暂停你们的关系。我不是说分手，我要先暂停你们的关系，去重新的评估。嗯，
2: 当
1: 然这个评估是放慢
2: 速度。对、嗯，这个评
1: 估就是要做很多项了，这个就不展开了。嗯，然后的话可以用专业的方式去评估，然后去看看自己还有没有能力，或者有没有可能性去扰动或者影响对方。嗯，如果你发现你真的无法改变对方的话，那么我们可以改变自己的选择。嗯
2: ，好 ，OK。那么我们今天是不是也会有测试在？节目之后送给大家，有的。呃，今天我们会依然张老师会给我们出一个测试题，然后在我们这个节目之后会告诉大家。然后如果大家对这个测试题觉得哎做的很有趣哈，可以把答案发到我们的微信订阅号“百合情感学院”的后台，然后你就可以找到那个答案了。
0: 嗯，提前稍微说下测试题的内容是：嗯、您的妈宝。男指数是多少？有多高
2: 是吗？<笑>男朋友
0: 的猫宝男指数有多高<笑><笑><笑>？嗯，
2: 好吧，那行，那我们今天的节目就先到这儿吧
0: 。好，谢谢各位，谢谢各位听众，嗯、呃，谢谢张老师，谢谢悠悠姐
2: 。嗯，拜拜、嗯，拜拜
0: 。嗯，百合蜜语 ，Listen to me， 和懂你的人说说心里话
2: 。根据心理学专家的观点。恋母情节是造成妈宝男的主要原因，每个人都或多或少的有一些恋母情节。下面这个小测试就从你男朋友或者是你的丈夫的睡姿来看一看恋母情节的严重程度吧。当然，如果你是一个男生，你也可以测一下。第一种胎儿型，就是脸部隐藏起来，身体缩成一团儿；第二种半胎儿型。是侧卧，膝盖微微弯曲；第三种，俯卧型，也就是独占床的那种类型睡法；第四种，王者型，仰视睡姿的人。想知道你的答案代表了什么吗？想知道你身边的这个男人到底他的恋母情节的严重程度有多高吗？欢迎关注本节目官方微信订阅号“百合情感学院”，在后台发送。你的答案啊，妈宝男一、妈宝男二、妈宝男三，或者是妈宝男四，就可以知道你的他到底恋母情节严重程度如何了。如果你有心事想倾诉，欢迎下载百合秘语 APP。如果你想获得情感救助和挽回爱情，欢迎登录百合情感医院，网址是情感点百合点 com。今天的节目就到这里，下次再见喽。